0: Вы слушаете SBS Russian. A world of You're with SBS Russian on mobile, online and on
1: radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах в интернете и по радио.
0: Здравствуйте! Программа на русском языке СБС в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева. Сегодня суббота, 30 сентября. В начале программы, как обычно, хочу выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и уважение старейшинам прошлого и настоящего, а также старейшей в мире продолжающейся культуре. Давайте коротко расскажу, что ждет вас сегодня в выпуске.
2: Кто-то из родителей мне говорил, что, чуть ли не цитирую, перепробовали много всего разного для детей на Zoom, но вот так, чтобы ребенок с энтузиазмом ждал занятий и вот прям был в таком восторге, это, говорит, у нас первый раз.
0: Знакомая многим семья Котлеевых снова пришла к нам гости. Они, как известно, очень активные и инициативные. И вот сейчас представляют свой новый проект «Онлайн-клуб чтения на русском языке для детей». Также поговорим о предстоящих выпускных школьных экзаменах и о том, как они влияют на ментальное и физиологическое состояние старшеклассников. Обзор главных событий, связанных с войной России в Украине, подготовил для вас Михаил Комодовский. Также расскажу про переход на летнее время. Сегодня ночью некоторые штаты переводят часы, но не вся Австралия. И еще вас ждет один веселый материал.
3: У меня есть фотография, где она смотрит на этот лес и с открытыми, большими, широкими глазами, полными какого-то ужаса и непонимания, куда вы меня привезли. И первое время она вообще из машины не хотела выходить. Потом она сидела на чемодане долго, и я даже ей туда плед постелила, она там спала на чемодане. В общем, она собиралась домой, наверное, с месяцок.
0: Наша постоянная рубрика «СБС Кэтс» в новом эпизоде «Кошка Шуша», которую перевезли жить в лес в палатку, как очевидно, против ее желания. Вы слушаете программу на русском языке «Радио СБС». У меня на часах в Сиднейской студии 12 часов 16 минут. Спасибо большое, что подключились сегодня к нашему эфиру. И сейчас вас ждет обзор последних событий, связанных с войной России в Украине. Подготовил его Михаил Комадовский.
4: Это даже событий вокруг войны России в Украине. Меня зовут Михаил Комадовский. Здравствуйте! Сегодня поговорим о следующем. СМИ сообщают о том, что украинский удар по предположению разрушил радиолокационные станции в России. Российские атаки убили 6 человек и ранили 13 в Украине за последние 24 часа. Палата представителей США одобрила 300 миллионов долларов для Украины, а Путин просит бывшего командира Вагнера создать добровольческие подразделения для борьбы в Украине. Об этом и не только. Подробнее сейчас. Итак, Служба безопасности Украины предположительно использовала беспилотник для уничтожения российской радиолокационной системы «Каста», Курской области 28 сентября. Об этом сообщает телеканал Громатике, украинский телеканал со ссылкой на свои источники в СБУ. По данным журналистов, радиолокационная станция была поражена недалеко от села Гири, примерно в 100 километрах от Курска и менее чем в 20 километрах от границы с Украиной. Русские говорили, что эта система может обнаруживать даже невидимые для радаров самолеты, но по какой-то причине она не заметила беспилотник СБУ. Особенностью этой радиолокационной системы была возможность обнаруживать воздушные цели на крайне низких высотах. Об этом сказал источник телеканала. Палата представителей США одобрила выделение 300 миллионов долларов для Украины 28 сентября после того, как республиканцы убрали эту сумму из оборонительного бюджета. Об этом сообщает американское здание «Политика». Отдельный законопроект о выделении этих средств для Киева был одобрен двухпартийным голосованием 311 против 117, пишет издание. Палата также одобрила бюджет размером в 826 миллиардов долларов на оборону. Инициатива по обеспечению безопасности Украины предназначена для предоставления средств на обучение, на доставку оборудования, на зарплаты и другие потребности украинской армии. Вашингтон возглавляет альянсные усилия НАТО в поддержке Украины в борьбе с российской агрессией. Однако растущее сопротивление жесткой линии республиканской партии ставит под вопрос будущее этой поддержки. Владимир Путин просит бывшего командира Вагнера создать добровольческие подразделения для борьбы в Украине. Российский президент приказал Андрею Трошеву, бывшему начальнику штаба наемной группировки «Вагнер», создать добровольческие подразделения для участия в войне в Украине, как указано в транскрипте выступления Путина который опубликовал Кремль 29 сентября. «Вы сами воевали в таком подразделении более года, вы знаете, что это такое, как это делается, вы знаете о проблемах, которые нужно решить заранее, чтобы боевая работа шла наилучшим и наиболее успешным образом», сказал Путин Трошеву на встрече. 28 сентября Путин встретился с Трошевым и заместителем министра обороны Юнус Беком Евкуровым, сообщила президентское управление России, не уточнив, какую должность Трошев занимает в настоящее время. После встречи пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил российскому госконтролируемому информагентству РИА Новости, что Трошев теперь работает в Министерстве обороны России. Трошев, известный своим псевдонимом Седой, командовал войсками Вагнера в Сирии и участвовал в войнах России в Афганистане и Чечне. Российские СМИ сообщили в июле, что Трошев, скорее всего, возглавит ЧВК Вагнера – после неудачной попытки мятежа бывшего лидера этой частной военной компании Евгения Пригожина, который погиб в авиакатастрофе в Тверской области России 23 августа при загадочных обстоятельствах. И на этом у нас все. Оставайтесь на волнах радио СБС.
0: Это был Михаил Комадовский. Миша, спасибо. Ну, а мы идем дальше. Считанные недели остаются до выпускных экзаменов, и все больше опасений высказывается по поводу влияния стресса на старшеклассников по всей Австралии. Новое исследование показывает, что стресс влияет на сон и самочувствие учеников 12 класса. И проблема, похоже, усугубляется. Подробности у Виктории
5: Станкеевой. Ученики 12-х классов по всей Австралии готовятся к выпускным экзаменам, до которых осталось несколько недель. В Новом Южном Уэльсе экзамены начнутся 12 октября. В Виктории 2 октября и в других штатах и территориях они проходят примерно в этот же период. Старшеклассница Приша Аравиндат говорит, что использует кофеин для того, чтобы готовиться по ночам, из-за чего ее тошнит, и она часто не может сосредоточиться. У меня and нет регулярного me, режима сна. Я могла ложиться day, спать совсем поздней ночью, а затем мне приходилось засыпать на короткие промежутки в течение дня, что действительно мешало моей продуктивности и концентрации, когда я бодрствовала. Проблемы со сном, как у Приши, скорее распространенное явление в ее возрастной группе. Молодежная организация по охране психического здоровья «Рич Аут» опросила тысячи учащихся и обнаружила, что у половины из них проблемы со сном являются прямым результатом стресса, связанного с учебой. Директор по предоставлению услуг в «Рич Аут» Джеки Халан говорит, что особенно страдают учащиеся 12 класса.
6: В исследовании
5: приняли участие молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. И мы знаем, что экзамены, когда бы они не проводились, могут влиять на наше психическое здоровье и общее самочувствие. Я думаю, что ученики 12 класса придают слишком большое значение этому периоду. Мы слышим, что молодые люди думают, что это повлияет на их шансы на поступление в университет или ТЭФ, а также на их будущую карьеру. Специалисты здравоохранения говорят, что ученикам 12 класса требуется столько же отдыха, сколько и учащимся 7 класса, в идеале 9 часов в сутки. Доктор Крис Сеттон, эксперт по проблемам сна у детей и подростков в Институте медицинских исследований вул Кук в Сиднее. Говорит, что школы пока еще не учитывают данные о том, что известно о потребностях во сне подростков старшего возраста. Одна из больших проблем подростков заключается в том, что с 7 по 12 класс, то есть в старшей школе, их потребность во сне не уменьшается, и это не учитывается социальными нормами. У школьных учителей есть ожидание, что дети 12 класса будут выполнять больше работы, больше учиться, ложиться спать позже. И это часть проблемы заключительных классов старшей школы. И причина того, что дети в старших классах – «Серьезно, не досыпают. У них нет возможности спать необходимые 9 часов». Доктор Сеттон говорит, что недостаток сна может привести к другим, более серьезным проблемам. Таким образом, недостаток сна у подростков оказывает большое влияние на психическое и физическое здоровье. Ментально у подростка снижается настроение и повышается вероятность развития тревожности. Это влияет на их поведение. Поэтому такие явления, как онлайн-буллинг, гораздо чаще случаются, когда подросток лишает. Сна. Но не только стресс влияет на сон. Капитан школы Беатрис Юсуп говорит, что у некоторых учеников есть дополнительные обязанности, возможно, слишком много внеклассных занятий, которые прерывают утренний сон или отодвигают учебные занятия. До поздней ночи.
3: Я думаю, это слегка
5: суматошный период, потому что с окончанием 12 класса происходит много событий, например, выпускной. А еще, будучи школьным капитаном, мне приходится много заниматься организацией мероприятия.
3: Так что это большое
5: давление стараться не отставать от учебы от дополнения ко всем этим событиям. Так что да, я как бы стараюсь быть бережной по отношению к самой себе, если я не выполню все забыли. Задачи, которые я хотела выполнить в течение дня, я пытаюсь сказать себе, что в этом нет ничего страшного. Если я сконцентрируюсь на своем сне и постараюсь хорошо выспаться, следующий день может быть лучше. Для Арти Гопи Кришнан, мамы ученика 12 класса, речь также идет о том, чтобы смотреть на вещи перспективе. Она старается почаще напоминать сыну, что хотя его экзамены важны, они не определяют его жизнь. Когда я вижу, что он досиживается допоздна, особенно несколько вечеров подряд, я стараюсь убедить его лечь спать вовремя и не волноваться слишком сильно, потому что это не гарантирует успеха в жизни. Это не окончательное испытание или что-то в этом роде. Так что поощряйте их делать то, что в их силах, вовремя ложиться спать и придерживаться хороших привычек. Информация подготовлена по материалам Пенри Бакли и Кэт Лендерс из службы новостей «СБС на русский язык». Его перевела Светлана Принцева, озвучила Виктория Станкеева для «СБС Рашен.
0: Программа «На русском языке» радио «СБС» в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева. Спасибо большое, что слушаете нас. Семью Котлеевых многие хорошо знают в русскоязычной комьюнити Сиднея. Родители Дмитрия и Татьяна умудряются не только своих детей разносторонне развивать, а детей в семье пятеро. Они математикой занимаются, и рисуют, и книги пишут, и в театре играют, и поют. Но и на других детей у них тоже остаются силы. И вот в этот раз они пришли в студию SBS Russian рассказать о своей новой инициативе онлайн-клубе чтения книг на русском языке для детей. Побеседовала с ними Виктория Станкеева.
5: Сегодня у нас в гостях семья Котлеевых, точнее, часть семьи, три человека из их семьи, папа Дмитрий, мама Татьяна и их дочь Аня. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
5: Здравствуйте. Да. А поговорим мы сегодня об их недавней инициативе Клубе интерактивных чтений с детьми. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о том, как и кому пришла идея создать Клуб интерактивных чтений.
2: Мне кажется, это наша совместная идея в том плане, что э, Таня как-то пришла ко мне с идеей. Таня у нас вообще генерит разные идеи э, фонтаном, и как-то она пришла ко мне, сказала: давай мы сделаем сантифик клуб для детей. Будем с ними физику изучать, еще что-нибудь А я говорю, подожди, подожди Физика сразу, это, наверное, будет немножко сложновато Д Давай, вот у меня есть встречная идея Давай мы будем с детьми читать Потому что я с нашими детьми постоянно Каждую неделю по несколько раз старался читать У нас это на регулярной основе Это превратилось в некий такой уже интересный процесс Отработанный И я говорю, вот есть идея Давай мы, может быть, поделимся этим опытом С другими родителями, с другими детьми Им тоже будет интересно ну и мы ухватились за эту идею довольно быстро за несколько недель все запустили, набрали группы и теперь активно читаем с детьми.
5: Расскажите, как это работает? Это онлайн, да? Вы выходите через Zoom или через другую платформу?
2: Да, мы делаем онлайн, выходим через Zoom. У нас э, формат такой, что мы читаем, мы обсуждаем, и все это я автоматически показываю на экране, все, что происходит. А происходит у нас то, что на экране есть книга, к ней куча иллюстраций, куча комментариев, подписей. То есть это как такое графическая презентация, как майнмэп-карта или что-то такое. И это вообще похоже на видео, как бы презентацию больше. И мы активно читаем, обсуждаем, новые слова изучаем, стараемся запоминать. Я детей спрашиваю, как вы думаете, что вот это за слово? Знаете ли вы, что это за слово? Прошу их объяснить мне то или иное понятие. Вообще смотрю, насколько у них глубокие знания, в какой области. Максимально стараюсь их вовлекать в процесс обсуждений. Все новые слова, которые нам встречаются, мы стараемся обсуждать. Я готовлюсь, и Таня готовится заранее к урокам. Мы с ней вместе проводим сейчас. Таня взяла на себя младшую группу. Я взял на себя старшие группы. И мы заранее готовимся к занятию, стараемся предугадать, какие слова детям могут быть новые, необычные, непонятные. Готовим по ним материал, определения, иллюстрации. Иногда у нас процесс обсуждения может зайти в сторону, например, куда-нибудь в астрономию или в географию, или еще куда-нибудь. То есть мы смежные какие-то вещи тоже активно обсуждаем и стараемся всячески расширить словарный запас и, и какие-то нейронные связи в голове новые установить между разными понятиями, между процессами, между какими-то концепциями и так далее, чтобы у детей была комплексная картина. Чем больше связей, тем лучше, тем лучше запоминается. Как-то так. Помимо этого мы еще изучаем различные пословицы, поговорки, стараемся каждую неделю что-то новое в эту копилку добавить и спрашиваем детей каждый раз, каждое занятие, что нового они узнали, что было на прошлом уроке интересно, что на этом уроке было интересного. Просим как-то пересказать краткое содержание того, что было. То есть мы стараемся, чтобы они четко понимали сюжет, чтобы они могли своими словами объяснить, что происходит. То есть мы не просто учим их читать и как-то изъясняться, но вообще в целом развиваем эрудицию и учим их выражать свои мысли и забыл сказать, собственно, мы и читать, дети читают во время урока, они не, не то, чтобы слушают преподавателя, а мы стараемся, чтобы они большую часть времени читали сами. Кто-то прочитает абзац, кто-то прочитает несколько предложений, в зависимости от того, насколько у них э, хорошо развит этот скилл. Мы стараемся, чтобы каждое занятие они что-то почитали. Если ребенок очень робкий, допустим, ему в группе некомфортно работать, ну, он просто слушает и привыкает, потом, может быть, через несколько занятий почитает. Никого не заставляем, все это делают по собственной инициативе. И дети очень в восторге от всего этого. Мы в конце урока, каждого урока проводим Кахут, викторину по пройденному материалу, то есть мы это все заранее готовим. И дети с восторгом играют в разные игры, основанные на этом материале. И с нетерпением ждут занятий. Если они по каким-то причинам пропускают занятия То они очень расстраиваются обычно Ох, мы, мы там пропустили и так далее Но на этот случай я им высылаю видео с занятий То есть у нас получается такой видеоматериал накапливается Дети очень любят пересматривать дома этот видеоматериал Некоторые дети прям от родителей требуют чтобы они им поставили и послушать и посмотреть еще раз. То есть, вообще говоря, дети в большом восторге от всего этого. Родители тоже довольны, потому что детям интересно. Кто-то из родителей мне говорил, что, чуть ли не цитирую, перепробовали много всего разного для детей на Zoom, но вот так, чтобы ребенок с энтузиазмом ждал занятия и вот прям был в таком восторге, это, говорит, у нас первый раз. То есть я считаю, что это успех. Раз дети в восторге и хотят еще, это определенный успех. У кого-то был бенефит еще до того, как мы начали занятия. Как только я с родителями обсудил эту идею и э, пригласил их в группы, кто-то уже загорелся и начал открыл букварь, допустим, второй класс, начал читать с родителями, это все готовится активно. То есть дети так с энтузиазмом восприняли. То есть есть большая категория детей, которым это действительно очень интересно. И вот так, на таких детей мы и ориентируемся, стараемся их собрать. Плюс это еще и такой маленькой комьюнити получается. Дети общаются с ровесниками, социализируются активно. То есть не только на английском языке с ровесниками разговаривать, но еще и на русском все это активно обсуждают. Так что идей у нас и целей как бы очень много. И в том числе мы не только, кстати, на русский язык завязаны, мы стараемся еще и по-английски объяснить какие-то концепции. То есть поскольку дети у нас билингвы, то практически все слова и все выражения мы даем еще и в английском варианте, чтобы они запоминали, и развиваем... Их англоязычный словарь, словарь тоже. И вообще, в целом, стараемся развить у них навык изъясняться не, не только на русском, а вообще, потому что я уверен, что вот эти занятия, они в целом дают навык объяснения, понимания, рассказывания чего-то, проговаривания. Это будет полезно на любом языке.
0: Я напомню, что вы слушаете интервью с семьей Котлеевых. Сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу и потом дослушаем беседу. Дело в том, что семья Котлеевых у нас в гостях не в первый раз. И когда в 2019 году они приходили к нам в студию, Дмитрий спел под гитару очень хорошую песню про божьих коровок. Давайте ее послушаем.
1: Оправдаль, спросил мухоморчик, И к маме прижался он зябкой, что крапинки белые портят Красивую красную шляпку Бог в горошек у хороших У коровок божьих Мотылёчки, крылья в точках Как они пригожи Орхидея не жалеет Крапинок Лепесточка, мой грибочек, мой сыночек Ты не грусти напрасно, не печалься из-за точек Белых на шляпке красной Как небо глаза у Татьяны И ямочка есть у Танюшки Но сердце тоскует упрямо на носике-то веснушки, Бог в горошек у хороших У коровок божьих Мотылёчки, крылья в точках Как они пригожи Орхидея не жалеет Крапина к лепесточкам На горошек видно модом Крапинки каждый носит и в любое время года Красят веснушки носик, на горошек видно мода Крапинки каждый носит и в любое время года Красят веснушки носик, что украшают носик
0: вот такая веселая песня в исполнении Дмитрия Котлеева. Ну и давайте продолжим слушать интервью. Я напомню, что к Виктории Станкевой пришли в гости Дмитрий Котлеев, его супруга Татьяна и их дочка Аня рассказать о новой инициативе интерактивном клубе чтения для детей.
5: Аня, а mm -hmm. когда ты узнала, что родители запускают такой проект, какая была твоя реакция?
6: Ну, я думаю, я, конечно, на сто процентов не помню, но, честно, всякие вот такие вот extracurriculum activities, которые родители прибавляют. После пары вот этих уроков, то мне на самом деле стало нравиться, и я поняла то, что у меня русский язык, он прогрессирует, и я стала быстрее читать на русском. Это поскольку я никогда в школу не ходила русский. на русском обоснованно, то я всегда думала то, что я медленно читаю, и вот мне было сложно читать, но сейчас у меня я начала быстрее читать и да, я начала книги по-русски быстрее читать,
5: так да. что это mm -hmm. То есть Хорошо. ваши дети тоже входят в эти группы? У вас четыре группы. Расскажите, каких возрастов эти группы?
2: Повторником мы занимаемся. Группа от 7 до 11 лет. Мы там сейчас читаем приключения Тома суэра. Вообще в целом возраст от 6 до 16 лет. Потом есть в пятницу вечером от 12 до 15, то есть это старшая группа получается. Там мы читаем остров погибших кораблей Беляева. Также в субботу есть группам самых маленьких от 6 до 8 лет в среднем. И мы там читаем маленького Мука. И также есть группа от 10 до 13 лет, мы читаем Приключения Шерлока Холмса. То есть в целом от 6 до 16 или от 6 до 15, где-то вот так, и разные такие интервалы, пересекающиеся. То есть у нас есть практически на любой детский возраст какая-то группа.
6: Есть также дети, которые ходят в несколько
5: групп, потому а, что да? им нравится. Да. Да. То есть да. они читают сразу две книги параллельно. Мне вот. вот интересно задать вопрос Татьяне, потому что мне кажется, самое сложное – это удержать внимание малышей. Если ребенок, например, начинает стесняться или хочет уйти, как вы реагируете?
6: Я понимаю, что малышам очень сложно усидеть целый час. Читаем мы примерно 45 минут. Это когда нужно быть в фокусе. Потом уже идет кахут. То есть это приготовление. Здесь уже, в принципе, можно находиться где угодно. Но вот эти 45 минут, они, конечно, очень сложны для самых маленьких, для шестилетних, для семилетних. Все дети разные, кому-то очень сложно усидеть и 15 минут, поэтому ребенок может ходить по комнате, это ничего страшного. Но обычно они... Не убегают. Они, если убегают, то попить водички или взять что-то там какую-то игрушку или просто встать. Вот он пр прошел по комнате, а он опять сел и все в порядке. То есть здесь как бы у меня никаких возражений нет. Это как раз и правильно, потому что в таком
5: возрасте сидеть 45 минут это пытка. А у вас камера обязательно должна быть включена или это по желанию?
6: Большинство детей включают камеры, и они тянут руки, они как бы очень сильно эмоционально включаются. Более робкие дети, они, конечно, могут выключить камеру, и здесь мы, опять же, не, не против, потому что Дети разные. Кому-то нужно больше времени, чтобы привыкнуть. Кому-то нужно посмотреть и понять, что здесь безопасно, что здесь все хорошо, что можно включить камеру, а в следующий раз можно поднять руку и сказать какое-то свое слово, какой-то свой ответ, что здесь никто не будет ругать, что здесь нету неправильного ответа, что мы выражаем свои мысли, мы пытаемся говорить, мы пытаемся думать, мы пытаемся обсуждать, и здесь нету ничего неправильного. Вот это самое главное. Когда ребенок Будет готов, он включит камеру, он поднимет руку он скажет. И это будет успех.
5: Да, действительно. У меня вопрос к вам: как вы все успеваете? Дмитрий, например, full-time работа, плюс преподавание музыкой, плюс театр атриум. Мы в прошлый раз в интервью об этом говорили: там mm -hmm. очень много работы. Ну и пять детей.
2: Да, ну это, конечно, сложно, но как я выкручиваюсь? А кстати говоря, подсчитал примерно сколько у меня времени уходит на подготовку одного занятия, примерно часа четыре, включая проведение. То есть это не то, чтобы мы приходим на урок, открываем бумажную книжку, читаем, закрываем после урока и уходим. Нет, у нас очень много времени уходит именно на подготовку, потому что чтобы в процессе урока, чтобы, чтобы все было гладко, чтобы нам не лазить куда-то за определениями, за картинками и так далее, мы все делаем заранее. Мы подготовим вот эти кахуты заранее, то есть викторины, которые мы в конце урока проводим. Вот это примерно часа 4, включая само занятие, и э, я это делаю очень часто либо в самые ранние утренние часы, либо поздно вечером, перед сном и так далее. То есть, ну, стараюсь как-то вот все это успевать. Причем изначально я, честно говоря, не думал, что у меня столько времени будет уходить на этот проект. То есть, но я понял, что без такой подготовки никак, То есть, э, иначе качество просядет. То есть, я стараюсь делать максимально качественно поэтому по-другому никак, а сейчас уже как-то, ну, все уже стандарт задан, и теперь надо соответствовать, и надо продолжать в том же духе. Ну, вот утренние, вечерние часы, иногда у меня уходит воскресенье, например, или какая-то его часть на подготовку будущих уроков. Ну, вот как-то так, по-другому никак.
5: Отлично. И какие у вас планы на будущее? Вы хотите расширяться?
2: Да, пока будем стараться раз, расширять аудиторию, а дальше посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, у нас это перерастет и в какой-нибудь scientific club, кто знает, потому что мы очень уходим часто в какие-то смежные области, в научные какие-то. Вот я недавно, например, детям объяснял такие понятия, как «зенит», тропики, когда Солнце в зените, то есть объяснял движение планет вокруг Солнца. Кому-то объяснял а, про Гольфстрим, про теплые течения, холодную географию, мы с ними немножко подучили, Антильские, Азорские острова и так далее с кем-то еще что-то. У нас книги будут самые разные, то есть это и детективы, и какие-то художественные, в смысле и приключенческие, и где-то про магию, фэнтези и так далее, где-то про космос, про межзвездные путешествия и так далее. То есть мы будем брать как можно более интересные книги для детей. Я провожу среди них опрос, прошу поднять руку, кто кому интересно, например, приключения, и смотрю, записываю, у кого какие интересы. И потом подбираем книги вот таким вот образом. Сейчас мы вот Выбрали четыре книги для наших четырех групп, все, все книги разные, и мы основывались на том, что они уже читали, что им интересно, старались подобрать, и ну, из разных других соображений, в основном по количеству новых слов на квадратный сантиметр книги, я бы сказал так. То есть по разным параметрам мы это все отбираем.
5: Ну и последний вопрос, как присоединиться к клубу?
2: Можно обратиться напрямую ко мне, можно зайти в группу которая группу интерактивных чтений, которую я сейчас открыл на Фейсбуке, и нужно будет ну, либо просто изъявить желание, либо заполнить форму анкету регистрации. Мы там собираем какую-то минимальную информацию об ученике, о его уровне. Нам важно знать, в какую группу его поместить. Ну и можно приходить на пробное занятие, уже после пробного занятия решать, продолжать или нет. Так что вот так. Спасибо
5: большое, что пришли сегодня к нам и поделились таким прекрасным проектом.
4: Спасибо. Спасибо. Вам.
0: Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. Постепенно переходим к третьей заключительной части нашей программы. И сейчас вас ждет рубрика SBS Cats. Это немного терапия, немного развлечения, но в первую очередь это возможность послушать про разных невероятных кошек и их жизнь. В этом эпизоде, а записывает их Лера Швец, история кошки Шуши, которая не очень-то и собиралась, но переехала жить в палатку в лесу из комфортной квартиры в Мельбурне.
7: Семья Юли, они купили землю на острове и в какой-то момент приехали из Мельборна жить на этот остров в палатках. Но там не такие палатки, прям уж совсем, это, как говорится, глэмпинг. Палатки с удобствами. То есть у вас, получается, кошка такая, интеллигентная женщина, которая пьет кофе с подругами, а тут ее приперли в какие-то леса, поля, и он,
3: идите все к черту вообще. У нас кошка девочка и кот мальчик. И они абсолютно разные девочки. Ее зовут Шуша. Все это давалось и дается у нас на самом деле нелегко, потому что она у нас домашняя девочка. То есть ей вот это вот песочек, это грязнит лапки. Природа ей вообще не нужна, это все страшно, это все непривычно, и ей нужно закрытое пространство, где чистенько, аккуратненько есть лоточек, есть мисочка, покушать и тепло, Все, ей больше ничего не надо. Поэтому ей далось нелегко, она, когда выглянула из машины, у меня есть фотография, где она смотрит на этот лес и с открытыми большими широкими глазами, полным какого-то ужаса и непонимания, куда вы меня привезли, и первое время она вообще из машины не хотела выходить. Потом она сидела на чемодане долго. И я даже ей туда плед постелила. Она там спала на чемодане. В общем, она собиралась домой, наверное, с месяцок. По сей день она живет в палатке. У нее в палатке стоит лоточек, мисочка, у нее любимый коврик все чистенько, аккуратненько. И вот она там спокойно, да, в этой обстановке. Она сразу успокаивается, расслабляется. Она выходит, может быть, на улицу на 5-10 минут ну, просто так, ради интереса, посмотреть и обратно заходит. В общем-то, ее не интересует внешний мир. Если есть все удобства внутри, как она жила в квартире, в городе, так сейчас она в палатке просто, вот, поменялось место обитания, но у нее все хорошо теперь. Мы старались и беречь ее нервы как, как можно, потому что она даже свой лоток Зарывает, как будто бы одним коготком, лишь бы не касаться вот этого всего, она настолько чистоплотная, поэтому песок на лапках — это самая невероятная и ужасная вещь, что может случиться, и вот эта вся какая-то природная грязь, и она вообще перемещалась по веточкам, то есть она ставилась на песок не наступать, она ходила по бревнышкам, по веточкам, чтобы не заморать лапки об эту природу. А потом, что в то же время наш кот, он первым делом, когда выпускаешь из домика, он находит песок, грязь, и в, него, в нем изваливается с ног до головы потому что это ритуал настоящий мужчина должен быть грязным но вот вы говорите что
7: первое время она на чемодане в основном сидела вот в какой момент все таки она согласилась пойти дальше зоны комфорта и постараться к примеру потрогать палатку лапой
3: но ну, а в том моменте когда к нам стали суму приходить некоторых таких э, регулярных товарищей стали нас посещать и я думаю что в тот момент ее это сподвигнуло вообще переместиться в более защищенное место <с> чемодан стоял просто под навесом ну, закрытая от дождя, там, от ветра более-менее, но все-таки это улицы, и посему ну, они же там гуляют свободно природе. И я думаю, что она на это все посмотрела и подумала, что, наверное, мне нужна палатку. В начале палатки у нас были маленькие, совсем не такие, как сейчас гленпинг. Это сейчас уже у нее шикарные условия, а так раньше ей приходилось, в туалет на улицу и кушать на улице, то есть в палатках не было места для еды и лотка. А второй, который кот. А кот он абсолютно другого характера и другого качества. Он как только все это увидел, он сразу освоился и как будто это вообще было его дом до этого. То есть он лазит по деревьям, но он далеко не убегает. Он очень социальный кот, такой любит общение. Он лазит по деревьям, ловит мышек у нас по округе, приносит нам их в подарок. Ему главное, вот, чтобы его выпускали, побегать, погулять, полазить. Есть мнение, ну, как бы не то, чтобы мнение, то действительно
7: говорят часто, что с животными в Австралии надо быть аккуратнее, потому что они, вот в данном случае кошки, они могут атаковать э, флору и фауну, которые вот, вне квартиры, вне там палатки в данном случае у вас есть какие-то способы ограничения активности кота? Или вы просто полагаетесь на его, так сказать, воспитанность по отношению к птицам?
3: Вся охота это происходит веч вечером. То есть он, у нас кот, он ловит мышей. И это хорошо, потому что мышей вокруг много, и особенно около кухни они бегают. но ну, они чувствуют всякие запахи. Если, конечно, его оставить там, не закрывать на ночь, я думаю, что он может половить и каких-то других там птиц, например, попробовать. Но в общем-то, ему хватает мышей, я так скажу. Если мышей бы не было, тогда было бы сложно. А так он у нас помощник в этом плане. Защищает кухню от оржения. Единственное, он, конечно, любит поиграться с игуанами. Да, у нас есть большие игуаны, и он ходит за ними и пытается поиграть с их хвостом. Они оборачиваются, шипят на него, мол, отстань. Ну, его это никак не пугает. его Он, он в общем-то, вот так развлекается но ну, не нападает, просто вот интересуется, любопытствует. Ну, и он, в принципе, любит быть вокруг нас. Любит, чтобы его погладили, поэтому он так далеко-то не уходит. В принципе, у нас все животные достаточно ограничены. Вот, когда мы уезжаем, мы всех закрываем, как бы у каждого там домик или за забором пес поэтому я бы там, конечно, совсем-совсем на свободу не отпускала в дикой среде. Ну и в парках же национальных нельзя животные приезжать, да, их надо оставлять. Это у нас просто private land, хоть она и окружена, conservation area вот этой, но это все таки private land. Но мы их, конечно, ограничиваем, чтобы они не бегали по национальному парку без присмотра. И...
7: Они смотрят на вас вдвоем такие и говорят, смотри, вот эти люди перевезли нас из города в деревню, в леса. А потом окончательно сошли с ума,
3: и завели собаку. Да, они так и смотрят. Особенно, особенно наш наш кот он на кошку-то это смотрит. У него в глазах все написано, зачем она нам нужна. Потому что он единственный и неповторимый должен быть в этой семье. И еще и, и пес. При этом пес абсолютно дружелюбный и хочет с ним поиграть только. И самое интересное, что кот позволяет его облизывать, выкусывать якобы блох, как пес думает. То есть ему лень, потому что уходить. Ну и, мол, ладно, полежи меня, повыкусывай, я потом разберусь с тобой. А кошкой нет, кошка не позволяет, она сразу выпускает когти, несмотря на то, что пес очень большой.
7: Юль, спасибо вам большое за этот прекрасный рассказ. Желаю вам удачи. А вдруг внезапно Шушу проснется однажды, и она такая амазонка.
3: Я не представляю, нам все может быть.
7: Вдруг что-то поменяется в ее сознании. Или вы прочтете случайно ее переписку подругам обратно в Мельбурн,
3: соседкам бывшим. Типа, я, да я здесь, да с Не знаю. Когда мы приехали в самую первую ночь, мы остановились в кемпинге, в таком полудиком кемпинге. И наша кошка пошла к соседям, забралась в машину и сказала, увезите меня в город, пожалуйста, обратно. Она уже удочерилась самостоятельно. Она сдалась просто с паспортом. Она так как обычно боится людей. Здесь нет. Забралась, обошла их всех, кости торчит, она идет и говорит: Я в машину вашу сяду. Поехали.
0: Напомню, что это была рубрика SBS Cats. Спасибо, Лере, за такую веселую рубрику. Все эпизоды этой рубрики можете найти на нашем веб-сайте. Остается еще немного времени, и как раз про время мы сейчас и поговорим, расскажу вам. Когда мы переходим на летнее время и почему не всей Австралии? Летнее время начинается в это воскресенье, но часы переводят не во всех австралийских штатах и территориях. На улице становится теплее, расцветает все больше цветов, значит в Австралии весна вступила в свои права. Это также означает, что большей части жителей страны вскоре придется перевести часы на час вперед для перехода на летнее время. Рассказываем, как и когда изменится время, если изменится для жителей разных регионов Австралии. Летнее время начинается в 2 часа ночи в первое воскресенье октября каждого года. Это означает, что в этом году часы переводят на час вперед в 2 часа ночи в это воскресенье 1 октября. Летнее время заканчивается в 2 часа ночи по стандартному времени в первое воскресенье апреля, когда часы переводятся на час назад. Окончание периода летнего времени приходится на воскресенье 7 апреля следующего года. В каких штатах и территориях Австралии переходят на летнее время? На летнее время переходят в Новом Южном Уэльсе, Виктории, Южной Австралии, Тасмании, австралийской столичной территории, острове Норфолк. На летнее время не переходят Квинсленд, Северная территория, Западная Австралия, Остров Рождества и Кокосовые острова Киллинг. Это означает, что в период летнего времени Квинслин будет отставать по времени на 1 час от остальной части восточного побережья Австралии, северная территория на полтора часа, а западная Австралия будет отставать на 3 часа. Почему не вся Австралия соблюдает летнее время? Летнее время фактически предназначено для того, чтобы дать нам дополнительный час дневного света в теплые месяцы. Но отдельные штаты и территории сами решают, хотят ли они переводить часы. В 1916 году Тасмания стала первой австралийской юрисдикцией, которая ввела летнее время в целях экономии энергии во время Первой мировой войны. Остальная часть страны последовала их примеру год спустя, прежде чем это было отменено в 1918 году. Летнее время было вновь временно введено по всей Австралии во время Второй мировой войны между 1942 и 1944 годами. Переход на летнее время снова был введен на Тасмании в 1967 году, а в 1971 году примеру Тасмании последовали Виктория, Новый Южный Уэльс, Южная Австралия, Австралийская столичная территория и Квинсленд. Но в Солнечном штате это соблюдали только до 1972 года. В последующие годы и Квинсленд, и Западная Австралия опробовали летнее время и провели референдумы по этому вопросу, но жители штатов проголосовали против его введения на постоянной основе. Лор-мэр Брисбена Адриан Шринер в прошлом году призвал провести еще один референдум о переходе на летнее время. Однако это предложение было отклонено тогдашним министром здравоохранения Ивет Дат, которая заявила, что это не является предметом внимания правительства. Вот такая информация. Подготовлена она по материалам Эми Холл и СБС Ньюс. Что же, те, кого это касается, не забудьте сегодня перевести часы. Конечно, они сейчас во многих, на многих устройствах меняются автоматически. Время. Просто не удивляйтесь, что спать теперь придется на час меньше. Я на этом с вами прощаюсь. Сегодня для вас в студии прямого эфира Сиднея работала Светлана Принцева. Наши программы выходят в эфир по понедельникам, четвергам и субботам. Слушать нас также можно в любом приложении для подкастов. Найти SBS Russian. Либо заходите на наш сайт, также на сайт страницу в фейсбуке SBS Rush. Наставляйте комментарии. Всем очень рады. Всем стараемся отвечать. Ни про кого не забываем. Спасибо большое, что слушали нас сегодня. Хороших вам выходных и до встречи на волнах радио SBS.
1: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.